0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la commission Ballet. Qu'est-ce que la commission Ballet Entre 2018 et 2019, le Sénat a décidé d'améliorer la lisibilité du droit par la suppression de lois obsolètes. Pour ce faire, il a donc créé une commission ad hoc. Le projet a été débattu dans les deux assemblées, puis adopté. Enfin, la commission Ballet voit le jour. Ballet pour Bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles. Cette commission a pour objectif premier de passer un coup de balai sur les lois adoptées entre 1800 et 1940, tout cela dans un but de clarté et d'accessibilité à la loi. Cette idée vient initialement du sénateur Vincent Delahaye, Valérie Létard et bien d'autres. Ce premier balayage a permis de supprimer 49 lois qui ont donc été abrogées. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de supprimer les fossiles législatifs. Ces balayages ne sont pas une nouveauté. Dès Charles de Gaulle, on avait mis en place cela. D'ailleurs, le général appelait les commissions inutiles les commissions théodules. Alors, étymologiquement, Théodule, ça veut dire esclave, et plus précisément esclave de Dieu. Plus tard, d'autres commissions sont également supprimées, telles que celle des archives constitutionnelles de la Vème République, qui avait été créée en 2002, ou encore la commission des téléphériques, qui, elle, avait été créée en 1936. Cela nous amène à nous questionner sur l'inflation législative. Je vous rappelle que Montesquieu disait déjà, à son époque, que les lois inutiles, affaiblissent les lois nécessaires. En France, un rapport du Conseil d'État de 2006 nous apprenait que 10 500 lois et 120 000 décrets étaient en vigueur. Mais Vincent Delay annonçait également qu'on ne savait pas exactement le nombre précis de lois en vigueur en France. Si bien qu'il est dur d'appliquer l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » lorsqu'on ne sait même pas combien il y en a. Et si être champion du nombre de lois peut être une fierté, le cumul, lui, devient souvent inutile. Donc quel est l'intérêt de tout ça Je vous rappelle que Montaigne, au XVIe siècle, faisait déjà le constat « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble. » À croire qu'on tomberait presque dans un usage et une tradition à l'inflation législative. Si l'on sait que pendant la Révolution française, la nomophilie était de vigueur, c'est-à-dire l'amour de la loi, désormais la lutte contre l'inflation législative est en action. Mais rassurons-nous, nous ne sommes pas les seuls. En effet, les états unis l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie ou encore l'Espagne, pour ne citer que certains, sont à peu près dans le même bateau que nous. Certaines causes peuvent s'expliquer par l'existence de droits spécifiques dans nos dom les différents mouvements de codification, ou alors vouloir encore répondre aux problèmes sociaux ou à l'opinion publique de façon immédiate par une loi, ainsi que, dernière cause éventuelle possible, l'abandon de la distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement. Jadis, Montesquieu affirmait qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. On voit bien que nos contemporains peuvent parfois, eux, avoir la main lourde, jusqu'à se créer du texte pour du texte, avec des contenus flous, voire inintelligibles ou illisibles, si bien que le Conseil constitutionnel a dû s'intéresser à ce genre de soucis et mettre en place le principe de clarté de la loi. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En bibliographie, dans les notes du podcast, vous trouverez certains articles pour aller un peu plus loin.